0: 到一个相信你的人。欢迎收听《电玩店》，我是电玩迪恩。本集节目依然没有人叶配啊，不过没有关系，是非常像极我们情常习惯的开场节奏。那当然，有的时候我们会利用这样简短的一个几秒钟、几分钟的时间来去做一些算是好东西的一些推荐嘛。对，那但是我们还是期待是说，呃，在我们自己推荐以外的地方，能够得到一些特别的一些优惠码啦。那当然会是一个对于我们听众来说，相对来说是一个比较好的一个开场。对，但是始终呢，就是可能也许是真的，目前很多东西还没有好好的发酵，所以变成是说，我们始终只能够用一个大家熟悉的开场节奏，来跟大家做一下说明。对，那在最近生活之中啊，嗯，应该是这样讲，我觉得最近台不管是台股或美股。其实大家的心情应该都不会是非常好哦，但是越是这种时候，我们就越能够沉淀自己的心情，来去看待一些，也许是对未来的，呃，比如说你长期投资啦，或者说对未来的一些东西的一个布局哦。那当然，这个时候其实利用这种时间点，先不要去想说一定要在这个时候做太多太多的一些，就是，呃，怎么讲，就是那种资产上面的一些。关注哦，那也许说你自己的心情稍微做一些调整，也许也还会比较好一点。但是当然，这种讲起来很简单，可是往往很多人也许在不对的资产配置上面，可能会导致这个时候的心情其实蛮郁闷的哦。因为像我们自己，呃，在美股吧，每天打开来那个、时候一天就是几千块、几万块美金在喷，那我就觉得哇，说实在的，你看一万块美金合台币现在也快三十万嘛，那也是好几个月薪。的一个份额嘛，所以当然，的心情还是会有一些影响。但是说实在的，就是你始终如果没有忘记你当时候在投资时候所呃安排的策略，或者是说你自己本来所设定的目标的话，那当然你的心情上面就会稍微比较能够就是算是念个金刚经或者念一个什么样的心经方式的来去提醒自己说，我们就是要看得长，看得远。好、哦，随便是说，虽然这几天这样跌。呃，账上损益现在说实在，的已经十几二十 percent 的一个负值嘛，但是好像也没有到说睡不着，好像也没有到说好像呃明天就看不到未来那种感觉。对，那这当然一方面可能就是因为跟自己长期一直跟大家说的，我们就是在做很多的资产配置，好，那再来是说你本来就是用一个相对比较闲钱的一个部位来做这些投资上面的一些布局，所以对于说我没有去做太多的杠杆上面的操作，那这样当然就会让我们自己在。生活之中，那、哦、还是会比较舒服一点。那会有这样的体会跟感慨，是因为嗯，最近身边有些朋友，或是有些呃，不能说是晚辈啦，反正就是一些相较于来说比较年轻的人，就会跟我聊说，诶，那像是我们在做资产配置啊、投资理财这件事情上面，那我们的想法是什么？哦，那当然也一方面跟我自己最近的生活有点关系，是我有去接触到一些技术分析的一些课程。好、哦，那有一些。很厉害的大前辈就手把手的带着我们去，呃，教导我们有关于比如說技术分析上面的一些，呃，讲名词的一些定义啦、啊，或是说一些操作上面心法啦、战术战法上面的一些介绍。但是我自己是觉得说，其实这些东西都是多听非常好，但是你你没有办法用不一定哦，因为自己我自己的感觉是说，有些东西确实我知道它一定有很多的获利空间，可是你必须要去。那、哦、比如说，你的生活之中，你的时间分配可能就会蛮多，必须要花在好、哦、了解现行，花在去掌握整个盘式的动态。因为其实很多时候技术分析的投资方式，蛮多时候你是要跟着市场去走。那比如说我们讲的是顺势而为，那你要去做抬轿的动作的话，那当然你要知道轿在哪里，你才能往去抬嘛。所以它就会变成说，你可能要花在蛮多时间在看现行、看盘式。看资料等,等等等的一些事情上面，那我们常常常跟大家聊，就是说，哦，我们的生活之中，并不是只有单单只有工作，或者并不是有单单只有投资。那其实我们在整个生活之中，还有蛮多东西等着我们去做一些关注。好，举例而言，比如说像我很喜欢追剧，我喜欢看电视，好，我喜欢看书，我喜欢看漫画。然后现在有小孩子，所以你必须要花很多的时间跟小孩子做一些互动。那当然打骂小孩子的过程总是也会有，随便是说你的生活之中不是只有投资这件事情。那当然有时候像我们都在跟就是那些前辈学习的过程里面，前辈是说，其实你只要技术分析这种投资都用得好，你把它当成是你一个全职工作，其实也不是不行。甚至是说，它能够快速累积财富的速度，远比你去打工哦来得快。哦，我讲真的，因为其实有时候在主动。收入的世界里面，像我们那时候说的，我们目标就是你至少年薪要百万嘛。年薪百万算下去，一个月大概就是七万多块钱。那如果你以你工作时间来去算，哈，一个月算二十二天，那我们就用七万除以二十好了。那一天的日薪大概就是三千五。那再除以八小时，所以你一个小时的时薪其实很好算得出来。对，那便是说。如果说你今天是单纯是有一桶金，或者是,是拿着别人给你好多桶金来去做这种在资产市场上面的进出，透过一些我们讲，其实有时候说实在的，技术分析就是某种心理学。那我们能够去把这种心理给好好的抓到，然后知道市场的钱在哪里，跟着去赚这中间的价差。其实说实在的，它的获利的实心哦，可能会比我们刚刚算的，就是你只是年薪百万的人的话，你的实心来的更高。对，只是说。当然，它还有几个前提，就是你喜不喜欢这样的生活，你有没有这样的天赋。因为说实在，有时候在看那技术分析方法就在那边，但是有的时候之所以有些人有天赋，就是诶，他能够在那些线图的变化里面就能够看出一些好别人所看不到的东西。而且有时候说实在，我觉得技术分析它蛮像是一个玄学的。所谓是蛮像玄学，是一样的线型、一样的时间区间、一样的东西，但是你就会从不同的角度去解释它。所以这种东西，我觉得其实。呃，坊间很多的一些知识跟资讯，然、哦、后大家有兴趣可以去 Google 看看。就不管是你要说什么1 2 3法则、道士理论，然后什么呃格兰币八大法则等等等，它反正不同的东西，它都有对应的很多知识可以去做一些补充。但是 even 你补充完这些东西之后，你实际上上上了战场，好、哦，虽然说我们可以有很多大量的历史数据，好、哦，甚至是历史的案件跟事事件。可以让我们来去回测这些东西，它的一个使用的一个情境。但是讲真的，很多时候我自己在实际操作的过程，没有发现还蛮难的。好，所以这东西还真的还蛮吃所谓的实战经验跟自己的一个天赋。所以，我们刚回来，我们刚刚原点是说，在打造自己的年薪百万这条路上面，其实你选择的方式本来就有很多。那不外乎当然就是创造价值嘛。所谓创造价值，就是说你今天身为一个打工仔，你当然有机会帮你老板、帮你的公司创造它应该有的价值，所以你可能会得到应该有的回报。那甚至有些人，他就可能用风险来去换他的价值。举例人，比如说你从事的一些工作，它可能本身就具有一定的危险性，那这当然它就会有相对应的价值出现，或是说这个市场上你能够提供的服务本来就是一个比较少的、比较稀缺的，那当然你的价值性就来得高。好的，顺便是说，如果我们今天在讨论这件事情，就是年薪百万实战路啊，这条路上面怎么走，或者是你要怎么样去做这样子的一个选择的时候，不外乎你其实可以先把眼光放在我们刚刚讲的几个点上面，去思考一下自己的日薪、时薪、月薪、年薪等等等，它彼此之间是有关联的。那你越是把这些东西换成数据，像我们刚刚说的，也许你。一天好，假设一天3500块钱的日薪，那你除以，好，不要讲八小时这么难算，你除以十小时好了，那一个小时你在那价值就是350块钱嘛。那350十块你要说很多吗？其实也大概就是凭你去加油站打工再多一倍吧，大概会是这样子的一个水准。那当然只是说，因为我们是用20天的工作时间去计算，但是如果说你假设你今天是用30天计算的话，那当然你的时薪就更低。只是说你在。呃，三十天计算的过程里面你就有放假嘛，所以比如说你放假在那边呼吸，其实你也有拿钱，所以怎么看你怎么去算都可以，但至少你会有个数字。所以呢，常常有的时候很多人会说啊，年薪版好像离我很遥远，其实你仔细去把它摊开来之后，你就发现说，其实，在收入的过程里面，你一早就有一些数字可以去做一些搭配。那这东西当然也是呼应说，我最近可能也许真的是在股票市场跌烂嘛，那跌烂的状况之下，你就会想说，还是希望说能够帮自己的资产能够产生一些正向的一些益助。所以，甚至我最近就开始去研究所谓的呃、uh, Pro 360， 就是那个达人网。我之前有注册的，就是反正那时候是好玩嘛，就是把那个账号注册完，那后就 pass 一些案件过来。那我就发现，我最近其实信箱里面收集到蛮多有趣的一些案件，例如说有关于职业咨询的，有关于写作方面的，有关于写行销企划案，的、有写投标书的，甚至有在写布洛格文章的。那我就发现说，其实有时候如果说假设今天大家真的为了增加收入，除了说有些人是说啊，下班之后去开 Uber， 好，或者说去呃送 Uber e a 当拉拉 Move 的外送员，那当然你也可以选择去说帮忙代驾，那你也可能帮忙像我们刚刚说的，你可以去接这样子的案子，例如说利用下班时间去写写文章。那直接来咨询的话，甚至你也可以利用下班的时间去跟他约时间去帮忙做这样子一些辅导，这些东西都可能有效的帮助自己在所谓的收入面上面得到一些帮助。那这些东西讲出来，是因为我自己最近一个体会是说。除了我们正职工作之外，那其实你很多时候你有些空闲时间，那空闲时间怎么去利用？当然就是来自于价值上面的转换。好、哦，那像我自己刚刚来举举举了几个例子，就是比如说我们能够提供的服务是这些。那像有些人他可能有摄影的一些能力，那当然像是我最近有跟一些摄影师在讨论一些案子，比如说我们有时候出机去拍，也许拍一天下来，好、哦，也许也不用张数也不多，但是可能收费都是好几千块钱起跳。好、哦，所以他这也算是一个。呃，大家在可以在思考是说，就假设你今天真的有一点点这样子的经验、呃、因为我所谓摄影，说实在，他呃，拍人像、拍实物、拍情境、拍风景，我相信他们都有不同的一些呃经验跟技巧上面的需要。那老实说，呃，以发展摄影这个东西，假设我们当成创业好，他创业基金其实说实在的，真的不用太多，因为你说一个摄影器材好，真的好，像样认真去买，好像一台相机好几万。然后那些旁边的一些器材设备弄弄好，也许真的是在二三十万以内，应该就可以搞定一套你的生产工具。那二三十万，如果你放眼呃到其他，假设我们今天真的是要创业，你开个店，搞不好你连店装潢都不够。那当然，你说如果你今天去做一个是个小吃摊，或是就租一个就是小摊位，然后放一个 IBM 桌在卖东西的话，或许二三十万你还是可以做很多的操作。那这东西就回到我们之前说的。其实创业这件事情有时候也没有想象中这么难，好，但是说如果你今天要创的是那种，就是可能是那种几百倍啊或几千倍那种成长的一种算是经济体的话，那当然会比较难。但是如果说单纯你只是想要找到一个收入的来源，好，比如说像我最近甚至也在想说，对啊，是不是我应该可以去租一个摊位，或甚至是把所谓的红单当成是我今天的租金成本来去看待它，所以我就到处去找地方摆摊，那反正被开张红单，也许就是。呃，几千块钱的罚单嘛，那你可能一个月，也许你就摆个几天，那你把它当成是一个店租来去换算也可以。所以，便是说很多东西单纯就看你从什么样的角度去看待它。但是，当然我们今天不是鼓励大家去做违例的事情哈、哦，不是说做违法的事情。比如说，你今天看到一个呃信义区最热闹的人行道上面，你就把它东西摆一摆，然后开始卖，但是东西当然很容易就会引发，就是别第一个别人不方便，第二个是说你有可能就很快的就会收到红单。但是我是说，其实是这样的概念，就是有些东西你只单纯就是做一些价值上面的转换或思考。好，那为什么会今天开始聊这么多有关于收入面的东西？是因为我最近，呃，一方面是昨天吧，那我昨天晚上刚好看到前暴雪的同事，大家都不约而同在 l i n k i n g 或者在他们自己的 Facebook 的涂鸦墙上面就放出来说，暴雪台湾现在又在增财了，他们就要真的是一个 Communication Manager。那大概就是比较偏向 PR 相关的工作。那为什么会那时候看到特别有感触？是因为不小心勾起我自己心中蛮多的故事，然后就回想起说啊，以前或许我们才离开暴雪一年多，可是就还是很多以前工作的一些点滴啦，或者以前工作的一些就是呃大小事情，就会让我自己在整个深夜的时候蛮有点小失眠啊。就是你会想说。啊，以前的生活是怎么样？那如果是我现在的自己，是不是应该要去试试看这样的机会？可是你也知道说，说我现在在这里的工作，我有我自己设定的目标，而且我有我自己得到的，就是非工作以外的很多很多的一些收获。那这更更符合我自己现在设定的目标，就是呃广积粮嘛，然、啊、后就让自己在整个能力面、经验面、知识面能够得到更多的一些呃。弥补哎，不是弥补啦，就是补充充实下去，所以变成说，昨天晚上当然当下看到觉得哇，好像有机会回到暴雪是一个非常开心的一件事情。但是自己静下心来，就是想说，嗯，首先 PR 到底适不是适合我自己啦？好，因为我们自己以前在身为呃发行团队，我们也有 PR 的同仁嘛，所以我们就看着他们那时候的工作的内容。或者是说，呃，当你今天发生什么公关危机的时候，他们所面临到的一个生活的一个状况，究竟是不是我自己所喜欢的？那再来是说，我们都知道，其实我们以前暴雪 PR 的同仁，蛮多是必须要去负担很多活动上面的盯场啦、规划啦，甚至你要跟着很多。当然，有些人喜欢这种工作，一定是没问题，因为你就是跟着媒体啦、啊，跟着一些 influencer 啊，就是那些网红啦，或是你配合的一些，嗯。不管从哪里来冒出来的名人好了，那你的生活之中就会做很多类似的事情。而且大家如果有兴趣的话，可以去查这个工作它所需要的一些技能。那首先你可能当然一定要有相关的一些哦 ，communication 就是 PR 相关的一些经验之外，它又要有专案能力，它又要带活动的案子的能力，它要有呃，比如说能够去跟内部、外部尽量大量沟通很多事情的一些经验啊。然后当然中英文这一定是基本的。那我只是当时就在想说，对啊，如果说以后，假设我现在小孩子还没有很大，好，那当然如果说假设未来真的又要跟着很多的活动，那我必须要去牺牲掉很多假日的时间，或是说你可能生活就不会像现在来说这么样子的一个嗯、呃、平衡的话，那这东西究竟是不是我想要的？所以昨天上我就花了蛮多的时间在讨论，在想啦，也不是讨论，因为没人跟我讨论嘛，所以单纯就在想这件事情。那也因为这件事情，我那时候就意识到说。哎呀，自己的收入，刚好你最近报税嘛，好不容易把报税报完了，你就发现，干收入真的是有个悲催的，所以你就会想说，是不是能够有机会，在自己能力允许的范围里面，然、哦、后再去开拓一些其他收入来源。那当然，今年如果运气很好的话，还是希望能够把自己呃几年前投资的一个桃园的一个房子的物件来做一个出售嘛。那出售完之后，当然一方面就是你少了房贷的压力之外，你手上也会多一笔。就是可运用的资金，那这样当然对于今年，比如说哦，相对比较差的一个市况，反正大家都知道现在已经进入熊市了嘛。那在熊市的时候，你从去做一个资产的一个呃分配，当然到了哪一天它能够起来的时候，你这个东西自然就会跟着水涨船高，这也是我期待的事情。只是说，当然你还是要赢蛋嘛，因为他说本多宗盛的条件就是你一定要赢蛋，你才能够去做相对应的配置。对，所以便是说，当然除了我刚刚说就想说，我们诶今年能够把房子做一个处理之外，那当然你就是想说有没有什么还是可以自己的双手哈，或者是把自己的时间在做更有效的运用，能够产生一些价值。对，那当然这段期间有人问我们说，哎，我们节目到底啊、呃、在赞助上面啊有没有得到什么好很好的实质的收入啊？其实答案就是没有啦。说实在的，这个电玩店。run 到现在，前面蛮多都是靠 friends and f o 父 and family 来去赞助的，就是3 F 嘛。这也算是蛮多人都知道，说早期的天使投资，或是你刚创业的时候，通常就是3个 F 会来，就是投资会给你机会。啊，那真的果不其然，啊，不是 friends family 就是父就是傻逼。但是其实我们真的，我相信来赞助我们电玩店人都不是傻逼。好，那当然都是我的好朋友或者是我的家人。所以也蛮有趣的啦。那只是最近就是，呃，我觉得人有时候也是这样，就是你在一个某个时间点，你就被逼到去做一些你可能平常然后日常百分之八十的生活之中不会去思考到的事情。那只是刚好最近我对于收入这件事情就特别有感觉，然后就特别想说能够来去增加这方面的一些呃尝试吧。对，所以我最近会做什么事情我也不知道，但是我自己觉得，有时候一方面是你有这样的念头之外，你也不能急呀、啊。好，你所谓急就是说，有些人就是想说啊，反正我执行力百分百，所以越是有这样的东西的时候，可能就开始冲出去做了。然比如说啊，我有台车，然后可能赶不到去弄弄，就把它去开 Uber。但是我那时候就想说，呃，以我自己的车子，当然我觉得我车子还好，但是我只是觉得说，第一个如果车变红牌。那感觉出开出去总是怪怪的。然后第二个是因为现在我老大还没有打过疫苗嘛，那如果今天去开 Uber 的话，便是我车上一定会载到非常多陌生的人，那我就完全不知道说会不会因此而让自己的家人在这方面会产生比较多的风险。所以呢 ，Uber 就先不考虑。那 Uber Eats 的话，因为在这种天气骑着摩托车到处跑，好像也是增加一些风险嘛，所以我想说不考虑。那再来是我刚刚就讲了，今天也许真的是透过。呃，自己的知识，然后如来做一些知识变现的动作，我们可以去做一些直业的一些咨询。虽然说，我始终觉得直业这件事情，它的咨询、嗯、真的有值那么多钱吗？我不知道。但是我今天反想到另外一个收费模式，就是说，与其去跟，比如说我们的那些嗯、呃、有缘认识的顾客好了，去跟他收什么一个。因为他们有的案件报价其实都蛮激烈的、啊，什么一个案件三百块，然后从保证回复是收三百五之类的，那我就觉得，看我们的时间，我们刚算过，我们一小时都已经时薪都三百五以上了，对不对？因为我们讲是年薪百万这件事来算，那你就发现说，如果你只定个三百五，也好像跟你在上班一样，那就没有多更多的价值啊。所以那时候我想到一个收费的模式，我觉得其实也可以这样，就是说，我们来做个对赌嘛。因为毕竟我今天要跟你做一些职业上面的咨询，我一定是期待说你今天可以透过我们的一些协助哦，或哪怕是给你一些鼓励打气，哪怕是在你旁边吹锣敲锣打鼓，然后吹号角说你好棒棒，拿给你很多的信心，或者说真的用我们的人脉，或者利用我们的一些资源，来成功的帮助你找到你所需要的工作。对，那我就跟你收取你可能第一个月的薪水，也许是。二十 percent 哦，或是十 percent， 看你那时候的月薪设定嘛。假设你月薪设定是十万，好，那我当年跟收个二十 percent 也还 OK 吧，就两万块 OK 吧。因为你能够找到月薪十万的工作，代表说第一个本身你的条件可能就不错之外，那你找到工作的它的难度一定很高。所以透过我们的一些协助然后能够让你拿到这样的工作的话，那拿个二十 percent、十 percent 好像也还好。但是如果说假设你今天工作比较悲情哦，也许是一个月四五万的话。那也许大家给你收个十 percent、二十 percent 也还好哦。随便说，那是我的想法，单纯就是说，从就是呃，我们协助的人他的第一个月的月薪上面去着手，可能也许是一个双赢的状态。那如果你真的都没找到，那、哦、举例子，比如说我们就是协助你在一两个月之内的一个辅导，那你可能可以设定几家公司。那假设真的都没下文，那就算了。那就当成是说，我们就免费让你去做这样方面的咨询，那也代表说，我们今天给你的帮助可能没办法当帮助你去达到你想要去的目标公司这样子的一个动作，那我们当然就是不敢去收钱。所以那时候我就是脑袋快速闪过这样的念头，就是觉得说，也分享给我们听众，如果假设你今天在做很多的东西的定价的时候，呃，当然你说那种呃使用者付费哈，我就是跟你收一笔钱，然后之后你要再做辅导，可以再收第二次钱这种方式，可能比较不一样。但对我来讲，我就觉得说，我们比较设定的算是一个奖，呃，奖金制吧。哦，就是说，在于你没有成效的时候，我不收你钱；，但是你有成效的时候，我要收比较多的钱。那这东西也往方来说，也会对于自己在投入这件事情上面更加的有所本嘛。所以我觉得这是我自己最近有想到的一些，呃，光是定价这件东西，你就可以去尝试。呃，如果今天你自己是一个定价的老板，或是你今天有机会去针对你自己的服务去做定价的时候。当然，你会说，好，你有可能因为你今天提供的服务的价值性就很糟糕，然后一直没办法让大家有成果，你可能就是想，呃，损失很多的时间，然后做，呃，成效很差，你就收不到钱，这也是有可能的。所以，这东西当然就回到更原始的东西，就是你对于你自己提供的服务，你提供的产品到底有没有信心？那我自己是觉得，依照我们以前这样子帮助别人，比如说去投递履历啦。帮助别人去做一些面试上面的一些准备啦，好像成果上面倒来说都还有一定的一些绩效嘛，所以我当然就想说，我用这样的方式去做这样定价，我会比较有信心啦。而且一方面是我觉得这样价值也会比较高，对。只是说，都假设你今天真的很不幸，其是单纯想来利用呃这段时间去骗一些，就是嗯、呃、收入的话，那当然你可以采取就是实薪制的定价方式，或是。啊，论剑记仇嘛，你来找我一次服务啊，我就是给你两个小时，那那这两个小时间随便你问，随便你干嘛，然后我可能就给你收个五百块、六百块，这也是 OK 啦。可是有时候其实这种东西就是比较没办法产生所谓的就是呃、啊、目标上面的联动。那、啊、比如说我们假设我今天跟你谈好，就是你想你目标就是希望能够进 Apple、Google、Facebook， 好、啊，你可能开个五家、十家，那我们就来针对这些东西去讨论我们今天设定的价钱的定义，那我就觉得比较有意思。对，那这当中还有别的，像是我那时候也在学思考说，假设我今天帮你写布洛格，那我这就写写文章的时候，我要怎么去定价？我要用时薪来定价吗？好像也不是不行。哦，但但是这东西就会影响到说我今天在做呃这方面的一个切入点，我可能会求快哦，因为毕竟我们就是要呃赶快的把它产出，然后不求品质，那这样就是也不适合一件好事。所以当然比较好的话，当然就是呃，我也我也是还是希望啊，是说了解到说你今天写这个东西的文章，你的目标是什么？假设你想卖东西，好，那我甚至就不收你的钱，那我们到时候也许跟你分论，这也是一个比较对我来讲比较有吸引力的做法。但是我知道在业界上面来说，比较不能、嗯、比较不爱走分润制，因为第一个分论制很难计算，然后第二个是说也麻烦嘛，哦，因为你今天卖了三五年之后，那还怎么去算，对不对？所以这很难讲。所以当然就是最近就是一样，就是因为想赚钱，所以就延伸出这些有的没的一些呃，算是呃想法。那当然就是为什么想赚钱，其实你还是希望说能够把自些本金给拉高。那因为最近在看到台美股这么悲情的，台股其实还好，说实在，台股跌的幅度没有很凶猛，但是美股最近真的是一天就是几千呃几，对我有些股票一天就十几 percent 这样在喷啊，所以便是说。而、哦、不是喷，而是往下掉，所以但是说，最近当然你就会觉得说啊，自己的自己的资金是不是能够再得到一些更多的益助？对，所以就是会满脑子在动这些有的没的事情啊。对。然今天最有趣的是，呃，我自己都忘记我在前几天的时候帮自己在我的那个 first story 的留言上面去打了一些东西，没想到我今天有夜时候看到心得，还有超高兴，因为那时候呃，单纯就是我第十一百九十集啊，不是对，第十九次没有明天的那一集，我有分享了一下，说我怎么样从呃中原大学就是一个私立大学，然后做到正大气言嘛，那这样的耸动标题，我相信我那时候本来就觉得可能会吸引到一些人的关注，就没想到那一篇的呃那一集的那个下载次数，应该是我这个节目上线以来的。算是最高的单集的下载数，我自己也吓了一跳，因为那时候其实说实际上我们已经很久没有去关注到说那些数字上面的一些变化，然后只是那天看到，嗯，是不是有问题？然后才特别重新就是更新了几次，发现诶没有诶、欸，然后大概我想说，也许真的就是因为标题吸引到大家的注意吧。然后说现在甚至在那个什么 Telegram 群里面跟大家聊天的时候，就有人一直想说，然后就请我们多分享一些，就是从私立大学怎么样到呃。就是国立，所以正大在怎么说也在台湾算是还不错的一个研究所嘛，所以那时候当然就是有些人想说有没有更多的故事可以分享。那今天也算是不能说是一个非常硬的一个算是呃内容，那后单纯就是跟大家闲聊一些我自己针对收入这件事情的想法之外，那我先去跟大家呼应一下，就是很多人会说啊、呃、学历不见得有用，好，就是说你今天工作之后谁会管你说你以前第几名毕业，或者你以前哪个学校毕业？哎，我觉得这东西没有这么不对，但是也没有那么对，一方面是因为对于社会新鲜人来说，你确实出社会，你的学历其实是一个蛮重要的敲门砖，因为有些公司它就很明确的就是规范说，哦，希望说一定要是什么国立大学含以上毕业的嘛，或者是说要什么哪些学校，但真的都是有一些特定的条件。那另外当然我们就知道说。如果你今天在国外，假设你是什么 top ten 的一些商学院毕业的学生，你可能在相对于国外的某些机构，它的起薪都已经有一个大概可以参考的一个水准。像我记得没错，好像是你 top ten， 如果你去华尔街或什么来的话，你可能也许至少就是十万美金的年薪起跳吧。反正学历有没有用，其实还是有用啦。然后再来是说，我觉得学历这件事情，它并不是只有在第一份工作敲门砖有价值，而是在于说有时候你那个。学校他所面后面带出来的人脉网这件事情，其实是还蛮猛的。好，比如说我们像正大气研 MBA 或正大气研或正大气管系的校友，我们就有一个类似呃校友的群组，那里面你就不乏一堆神人在里面。那当然你说你没事不会去打扰别人，但是当你今天有些资讯上面想要做交流的时候，当这些人都能够成为你一些咨询的对象的时候，你想想看，你光是在外面，有的时候你去请教一个呃律师、律师或是会计师的一个问题，就要多少钱，对吧？所以，等于说你有这样子的一层关系或资源，这东西都会是一个，嗯，怎么讲？我觉得会是一个这样子的一个学校，或是这样的一个学历，能够带给你的其他附加价值啦。那当然，你说，呃，如果说你今天本身只是就拿这个学历，并没有针对你自己的能力上面去做很多的一些提升的话，那当然这个学历不等于什么。可是我刚刚讲了，不管是说从你在敲门上面，这个就是一个不争的事实嘛，因为你就是拿了这样的学历之外，那我反而觉得那些人脉啊，那我们先先说，我们并不是每天都去巴结那些有的没的事情，而是在于说，那这些他的那个资讯平台就在那里。而且有时候说实在，人这种东西，人这种生物，它很多时候还是蛮吃所谓的关系嘛。这也是常常讲说什么有关系就没关系啊，所以大概是这种感觉。那再来是说，呃，说实在，我觉得有时候你当然不可能天天没事就抱人家大腿，但是如果说你假设今天真的。能够帮助别人，像我自己的习惯，永远都是先求利他吧，就是帮助别人。那在帮助别人过程里面，你自然就会产生出你应该要的价值，甚至是有时候你在帮助别人的过程里面，你也会知道说哪些东西你可以持续去精进。对，所以我才说学历，我不会说它没用。好，甚至有些人就是很极端说，呃，他从来不去管别人的学历或者什么。那有时候我就想想，你要自己知道，搞不好你就是相对来说，你的学历就是比较。比较弱势的一组，所以你当然就会把这东西稍微引恶扬散起来。可是说实在，对于嗯，如果你今天是哈佛、呃，华顿商学院、好、啊、UCLA、U C Berkeley 等等等那些名校毕业的话，你怎么会不觉得学历很重要？你一定会觉得说学历很好用啊，因为说实在的，它就是一个呃，至少证明你身为学生的时候。你是有一些比较突出的一个证明嘛？大概会是这样，但我并不是说学历就是等于一切啦，只是说我自己是有享受过学历红利的人，好，因为毕竟我们都在出社会的时候，第一份工作在找工作的时候，学历我觉得至少让我们那时候可能对比其他社会新鲜人，我们的资源或是我们的机会，就是真的稍微多一点，然后再来是说那时候正大气人，其实。也蛮多学长姐，就是本身在业界就是一些主管嘛，所以像那时候我印象中很深刻啊，我去面试和泰汽车的时候，来跟我面试的应该是一个处长吧，然后他那时候就说，哎，你是正大汽研的，他说他也是，然后一讲说，哎，我们这其实这边一堆正大汽研的学长姐，我想说、哦，然后问说你是哪个老师的、啊，然后大家聊起来就非常有话题，所以某方面来说也会让你在面试的过程里面，其实你无形之中降低了很多的。一些呃紧张感好，然后这些东西都是一些我觉得蛮有趣的一些过去了。好，那今天讲的比较多有关收入面的东西，就是说，其实打造年薪百万这件事情上面，我们有说第一个，我觉得眼光不用只放在自己的主动收入这件事情。好，主动收入这件事情当然一件事嘛，但是在是你下班之后，你还是有很多你其他的时间可以去发挥，你可以发挥的价值。好，比如说。我们刚刚讲摄影可能会是一件事情，有些人会做影片，有些人会写文章，有些人会天生爱讲话去陪伴别人，好，甚至也有一些人可能就是做一些啊，我们讲劳力变现好了，好，不管去送拉拉木或干嘛，这个可能都是一件事情。那像我以前跟大家聊过啊，如果你因为这样子的时间点有机会就学到一些比较特殊的技艺，好，例如说开吊车，开那种移动式吊车或是固定式吊车，就是那种非常重的起重机等等等，哎，那搞不好你也会。无形之中帮自己增加一些额外的收入，所以变成说，嗯，我觉得实际上增加收入的方式真的很多。好，除了主动收入之外，那但被动收入的部分，你如果说假设真的有兴趣去了解一些什么技术分析或者技术操作，那当然它也有可能在短时间之内的进出，帮你产生一定的一些呃绩效。当然，这种东西也就是这样，越短的东西。有的时候你还是处在胜率跟赔率之间的一个关系嘛，所以我们当然只能说你把握那啊，也许是高过五成一点点的胜率，那你不要想说透过这个东西可以一气致富，老实说实物上不太可能。对，那增加收入的的事情真的蛮多的，那年薪百万这件事情，它真的可以来自于很多元，主动被动。甚至是很多时间或者你价值上面的转换，它都有可能会达成这样的一个效果啦。那我没想到今天的留言是自己留给自己，蛮好笑的。那不过说实在的，就是非常感谢大家啦，真的是在呃我们讲到一些可能相对来说大家比较有兴趣的话题的时候，确实是用实际上的行动幻化成一些数字给我们一些鼓励。那真的是非常谢谢大家。那当然最近的生活就是嗯、呃，先不要想投资的事情，好，因为我觉得这件事情。不是很明朗，但是我觉得就像我们以前说的，其实你定期定额如果去买那种指数型的 ETF， 大概几年之后应该都是笑看人生啦、啊，因为说实在，你现在就在做一个左侧平滑你成本的一个过程嘛。那当然，你有些人会说，我永远想要得到买在市场最低点的时候。那我觉得说实在的，不管是技术分析流派或是什么样子的流派，其实永远都没有告诉你说什么时候是最低点。如果能够知道这件事情的话，那人人早就都是首富了嘛。所以就善意的提醒大家一下，那最近细致的天气就开始很潮湿，然后开始下雨。那在热热的情况下又很潮湿，你就是准备迎接就是非常不舒服的一个呃体感温度或者体感湿度。那不希望这样都影响到大家。那转眼之间也快要周末了嘛，那先祝福大家一个愉快的一周。那我这边是电玩店，我是店长敌人。如果大家有什么想要交流的东西，不管是你的收入面的啦，创业面的啦。啊，投资面的啦，资产配置面的啦，等等等，好，我们都可以来做一些交流。对，那以我的角色来说，第一个我不收费嘛，那第二个是说，我觉得就是能够给到善意第三人的一些建议，本来就是我能够做的事情。所以呢，就是持续保持更大的互动跟交流。如果说你有什么样的兴趣的问题的话，欢迎透过电玩店的任何方式呃联络到我。那但我最希望的还是透过 Apple Podcast 五星留言，让我们自己在留言数上面能够有所增加。那真的是,是非常赞的一件事情。好，今天是第长天，我是第长敌人。那我们就持续保持联络喽，拜拜。